0: Bonjour et bienvenue sur le podcast qui donne la parole aux femmes, hommes et entreprises qui s'engagent pour demain au travers de la circularité. Je suis Isabelle et je vous embarque avec moi pour découvrir des histoires, parcours et s'inspirer ensemble. Nous nous retrouvons une fois par mois et pour rien louper des coulisses de cette aventure, venez vous abonner à la page Insta d'Upcycling Lab. Belle écoute à vous Bonjour, bonjour à tous. Je suis ravie aujourd'hui d'accueillir après cette longue pause estivale Marion, la fondatrice de Revive by MF, avec qui on va aborder aujourd'hui les coulisses de la création de sa marque. Marion, comment ça va aujourd'hui? Bonjour, Isabelle. Euh, oui, ça va très bien, merci. Alors, avant qu'on rentre un petit peu plus dans le vide du sujet, moi, ce que j'aime bien faire avec mes invités au début de l'épisode, c'est euh, une présentation bah, que tu nous présentes, que tu te présentes avec tes mots, que tu nous en dises un petit peu plus sur toi, d'où tu viens et puis le parcours, ton parcours avant, euh, avant de devenir entrepreneuse.
1: Alors, mon parcours, euh, donc, euh, je suis euh, ingénieure de formation. Euh, j'ai fait mes études à Lyon, à côté, euh, mes parents habitaient dans la région lyonnaise et j'ai fait mes études là-bas dans une école d'ingénieurs. Et après, j'ai travaillé pendant euh, pendant près de dix ans dans une grande entreprise euh, qui s'appelle Amadeus, euh, qui est une entreprise euh, d'informatique pour, euh, pour tout ce qui est système d'avion. Euh, et Mais par contre, j'ai toujours été passionnée par, euh, par la couture, enfin pas par la couture, j'irai mais par la création de vêtements. Euh, et depuis toute petite, en fait, je crée euh, mes vêtements et j'ai quand même un parcours derrière euh, associé à ça. Euh, à 10 ans, je créais des vêtements. À 15 ans, je prenais euh, des cours de couture pour me perfectionner. À 20 ans, je faisais euh, des robes de bal de promo pour, euh, pour mes amis et puis pour moi. Euh, à 25 ans, je prenais des cours de dessin de mode euh, à Sydney où j'ai été en, expatri... en expatriation pendant quelques années. Euh, à 30 ans, je passais une licence en art plastique, euh, donc un peu différent, mais toujours dans le, dans le, le monde de l'art et, euh, et de la création. Et puis, euh, et puis, bah, tout récemment après, j'ai pris d'autres formations euh, pour perfectionner ça avant de, avant de me lancer. Euh, voilà. Mais j'avais toujours cette double facette. Après, l'ingénierie, ça me plaisait énormément, mais, euh, mais voilà. Et donc, il y a, il y a de ça euh, maintenant un an à peu près, un peu plus d'un an, euh, je me suis lancée dans le l'entrepreneuriat
0: Et du coup, qu'est-ce qui a été pour toi le, le déclic entre bah justement euh, euh, ta première expérience professionnelle qui est quand même assez éloignée euh, de, du, du monde de la mode et cette volonté finalement de te dire non, aujourd'hui, j'ai envie de faire vivre cette passion et j'ai envie de vivre de cette passion que j'ai depuis toute petite. Alors, c'est vrai que j'ai je me suis vraiment posé la question aussi à
1: 18 ans hein, de faire des études dans la mode donc c'est vraiment un truc qui me trottait beaucoup dans la tête euh, qui m'a toujours trotté dans la tête euh, après en effet il faut un déclic je suppose à un moment mais c'est quelque chose qui, euh, qui se mûrit euh, et puis il y a plein de petites choses qui font euh, qu'on passe à l'action euh, je pense que j'avais besoin d'un changement ça faisait un certain temps quand même que j'étais dans cette entreprise donc j'avais de toute façon besoin d'un changement j'ai préparé mon départ, mais j'ai attendu d'avoir eu mes deux enfants <rire> euh, avant de me lancer. Et puis, ce qui a vraiment été le déclic, en fait, j'avais de l'entrepreneuriat aussi qui me trottait dans la tête. Et ce qui a été vraiment le déclic, c'est de trouver euh, l'idée qui était comme une évidence, en fait. Et quand j'ai repris la couture, quand j'ai euh, commencé à faire de l'upcycling, en fait, qui alliait finalement euh, ce, cette création de vêtements, euh, à l'entrepreneuriat et en fait à un sens au euh, principe d'écologie qui était qui est pour moi important aussi et ben je me suis dit en fait c'était ça et après il y avait même plus de questions limite c'était euh, c'était une évidence
0: Justement, là, tu, tu parles, ça, ça m'interpelle de, de cette évidence que tu avais depuis le début et c'est ça qui a fait que tu as voulu te lancer parce que c'est vrai que tu as un concept qui est vraiment propre à toi parce que euh, tu as pris euh, le parti de faire... Euh, d'événements upcyclés euh, je mets des guillemets on nous verra pas pur et dur je m'explique parce qu'en fait euh, tu pars d'une pièce d'un dressing en l'occurrence le dressing de l'homme que tu vas transformer pour du coup euh, la faire rentrer dans le dressing féminin et ça du coup euh, comment ça t'est venu en fait cette idée là qui est vraiment le, on va dire l'essence le, même de, de, de ta marque mais, alors du
1: coup oui, chez Revive by MF le principe c'est vraiment euh, de récupérer la matière euh, du vestiaire homme, en effet, et vraiment de recréer les pièces from scratch. Donc euh, ça va vraiment être après de la découpe dans les pièces, mais on réutilise pas la structure euh, des pièces de l'homme, juste la matière. Et alors comment euh, c'est venu cette euh, cette idée C'est un pareil, c'est un cheminement. Hein, on commence pas. En... Enfin en tout cas
0: moi ça m'est pas venu comme ça. Dans... Ça ne vient pas comme une évidence. Euh, on se lève le matin et on se dit tiens
1: <rire> Ouais non, c'est tout un processus euh, en fait de recherche. Euh, parce qu'au début de l'upcycling, euh, bah, la première pièce que j'ai faite, bon, après elle était liée, je suis allée euh, piocher dans le vestiaire de mon mec et euh, j'ai pris un pantalon qui ne m'était plus, qui était complètement déchiré aux genoux, etc. Et qui ne pouvait plus mettre. Et j'en ai fait euh, mon short de l'été, en fait, euh, donc qui était pour le coup une customisation. Euh, mais après, euh, donc quand je me suis dit je me mets à l'upcycling, euh, j'ai commencé à récupérer tous les types de tissus. Et euh, par exemple, j'ai pris euh, des rideaux pour en faire un petit boudon. Euh, on m'a donné une aide de kite surf, J'adore. Euh, J'en ai fait un bomber. Je trouvais ça.
0: Ah, génial. Ouais,
1: c'était rigolo. Euh, je travaillais un peu tout. Euh, j'ai fait des appels aux dons. Donc, j'ai récupéré beaucoup de tissus différents, des vêtements de femmes beaucoup euh, et des vêtements d'hommes. Et en fait au fur et à mesure je me suis rendu compte que déjà j'utilisais par euh, juste naturellement beaucoup le sérums et euh, les raisons en étaient que la matière c'était des belles matières, des matières de qualité, donc du coup qui vont s'abîmer bien sûr potentiellement à certains endroits, comme le col de chemise il peut être un peu déteint, mais tout le reste de la chemise en fait il est encore complètement intact. Un pantalon, euh, c'est pareil, potentiellement, il va être usé à l'entrejambe, mais le reste du pantalon, il est encore en parfait état. Voilà, donc c'était un cheminement. Après, il y a aussi euh, la surface euh, des vêtements hommes est plus importante que celle de la femme. Il y a moins de couture. Donc, euh, ça facilite aussi les systèmes de découpe qui sont euh, la plus complexe dans l'upcycling, en fait, et le plus euh, demandeur de temps.
0: Et les vêtements hommes sont aussi peut-être euh, un peu moins impactés par la, par la fast fashion Finalement, euh, du coup, il y a de la, il y a... tu vas plus facilement trouver d'événements de, Meille... en tout cas des tissus de meilleure qualité que si tu faisais des appels aux dons que sur du dressing féminin, je suppose. Tout
1: à fait, oui. Euh, en effet, en faisant les appels aux dons, euh, bon, j'ai eu de tout. Euh, je remercie euh, les gens qui me, qui me donnent, qui m'ont donné, qui me donnent. Mais euh, c'est vrai que on voit euh, les différences de qualité de textile. Euh, l'ultra fast fashion c'est encore pire mais la fast fashion euh, et, euh, et en effet le, le, vraiment euh, les matières du dressing homme elles sont euh, de meilleure qualité et maintenant je travaille beaucoup euh, sur les costumes sur les pantalons de costume et, et oui, oui on voit vraiment euh, voilà, des tissus de qualité et c'est très agréable à travailler et en plus ça donne un tombé très élégant je trouve et un côté masculin féminin que j'adore aussi finalement le le choix euh, imposé
0: Et au moins, ça permet aussi, c'est vrai, de se différencier et d'avoir une vraie identité euh, par rapport à, justement, euh, toutes les autres marques qu'on peut, euh, qu peut trouver sur le marché.
1: Oui, et l'identité de marque, euh, c'est vrai que c'est très important. Alors, j'en étais consciente euh, au tout début, mais c'est vrai que, euh, finalement, c'est pareil. Hein, ça se construit, et, et ça se construit au fur et à mesure, je pense, et après, grâce aussi euh, à en s'entourant. De, de personnes qui sont euh, expertes là-dedans et, et qui, euh, qui peuvent nous faire évoluer et c'est vrai que depuis euh Enfin, j'ai commencé l'aventure il y a un an et un peu plus d'un an. Mais par contre, il y a un an, j'étais pas du tout au même stade. Et voilà, et revivre Bayamés, c'était pas du tout ce que c'est maintenant. Il y a un an.
0: C'est déjà, c'est beau justement de voir euh, bah, le chemin euh, qu'on peut parcourir euh, en une seule année. Ça me fait juste revenir à, à une question que j'avais envie de te poser par rapport à, à la création euh, de, de ce projet, la naissance de ce projet. Je suppose que entre le moment où, euh, bah, euh, revivre by MS, ça devient réalité. Et puis, le moment où c'est dans ta tête, il y a un gap, je suppose. Il y a pas mal d'étapes à passer, pas mal de, de, on va dire, de jalons à poser. Et est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu, bah, toi, qu'est-ce que tu as mis en place, que ce soit, bah, déjà, le fait de, de quitter, je suppose, ton, ton job d'ingénieur, les formations que tu as pu mettre en place, les choses comme. Peut-être rejoindre un incubateur pour pas être isolé
1: En effet, il y a plein de choses euh, à penser. Euh, je, vais, voilà, je vais donner mon, mon expérience. Je pense que déjà, il faut travailler sa vision. Après, comme je disais, hein, c'est pas la vision définitive. Et en fait, elle évolue énormément, même après cette lancée. Et je pense tout au long, euh, finalement, d'une entreprise. Mais il faut quand même avoir une vision, savoir au départ où on veut aller et ce qu'on va en faire. Parce que grâce à cette vision, en fait, on va pouvoir euh, construire le premier prévisionnel qui, pareil, euh, n'est pas du tout figé. Moi, le premier prévisionnel que j'ai fait avant de me lancer, il n'est pas du tout le même qu'aujourd'hui. aujourd'hui qui pas du tout les mêmes ambitions. Et j'ai pas du tout la même... Euh... Enfin, ma vision est bien plus grande aujourd'hui qu'il y a un an. Et après, il faut savoir, en effet, ce qui nous manque. Donc, les formations. Donc, moi, j'ai fait des formations euh, avant de me lancer. Et puis, au début... Euh, bah, la couture j'ai pris des, des des cours de haute couture en fait dans une école de haute couture à Cannes pour vraiment euh, avoir les les bases quand même et euh, et avoir un niveau de qualité euh, assez élevé et euh, et savoir parler en fait avec les intermédiaires que j'aurai plus tard euh, et j'ai suivi aussi des formations de donc j'avais déjà eu des formations de stylisme dessin de mode etc mais plus voilà d'identité de marque pour vraiment euh, essayer d'en créer, de trouver au fur et à mesure. Donc, euh, il faut aussi euh, assurer le côté financier et pour ça, euh, c'est vrai que j'ai eu euh, la chance dans une discussion euh, un collègue me parle euh, euh, de cette aide gouvernementale maintenant qu'il y a euh, sur la démission pour création d'entreprise.
0: Oui, exact. Ouais, ouais. Voilà, et donc
1: où, euh, bon, il faut monter un dossier et en fait c'est très bien de monter ce dossier parce que ça structure justement l'idée, euh, ça permettre de faire le prévisionnel, etc. Et euh, suite à ça, euh, bah, s'il est validé, on peut avoir euh, euh, l'aide du chômage pendant, euh, pendant X, euh, X mois, ça dépend de combien de temps
0: on a cotisé. C'est vrai que c'est pas mal parce que c'est le nerf de la guerre. Et il y a, je pense, beaucoup de personnes qui parfois, euh, euh, finalement, euh, ne se lancent pas parce qu'elles se disent « bah ouais mais le temps que ça me rapporte quelque chose et que ce soit viable, euh, moi, je n'arriverai pas à tenir. »
1: Ah ouais, c'est super, enfin, c'est, vraiment très, très bien. Et je pense, oui, en effet, c'est essentiel, on peut pas, et j'avais essayé, moi, de lancer en parallèle du boulot à un moment, en, me... en travaillant un peu moins, en te mettant au 4-5e, et, euh, je m'étais dit, je vais réduire mon temps de travail, mais en fait, c'est tellement difficile, il y a besoin de tellement faire de choses, etc., dans l'entrepreneuriat, je pense qu'il faut être à 100%, euh, enfin, autant que possible, bien sûr. Et après, donc pour finir sur ta question, il y a deux autres points. Euh, je pense que il faut se lancer, en fait. Au bout d'un moment, il faut y aller.
0: <rire> il faut prendre le risque. Voilà,
1: c'est ça. Et ça, c'est peut-être... Euh, c'est aussi une pense, très compliqué à faire, de sauter ce pas. Mais après, c'est tellement génial que... Euh, voilà. Et euh, comme tu disais, euh, les incubateurs, mais donc moi, je les fais après. D'accord. Euh, après euh, de se faire accompagner euh, le maximum, d'aller trouver de l'aide euh, sur, sur tous les domaines. En effet, quelques temps après, euh, je me suis mise dans un incubateur qui s'appelle Les Premières Sud euh, et qui m'ont aidé vraiment encore à structurer, à aller plus loin sur euh, ma vision et euh, à me donner des formations sur euh, tous les domaines de l'entrepreneuriat. Donc c'était euh, c'était vraiment top et très très important
0: oui puis c'est important je pense quand on, on bascule dans l'entrepreneuriat de, de ne pas s'isoler d'essayer de s'entourer d'un maximum parce que euh, de, de ce que j'ai pu euh, en tirer en tout cas de, des différentes expériences de mes invités c'est des hauts, des bas en permanence et du coup pour pouvoir affronter justement euh, euh, ces périodes de up et de down il faut, être, euh, il faut être super bien entouré ah,
1: Oui totalement et en effet, et s'entourer, euh, c'est vrai que c'est bien. Euh, donc euh, voilà, les incubateurs, ça, c'est un tour. Et après, en plus, nous, on a gardé euh, un groupe d'entrepreneurs, justement, où euh, c'est bien d'être entouré d'entrepreneurs aussi et euh, de pouvoir se parler, de voir qu'en fait, on a toutes les mêmes galères et euh, et qu'on qu n'est pas seul. Quoi. Ouais. Il y a plein d'asso aussi, il y a plein d'associations. On est submergé par les associations d'entrepreneurs, mais je pense que c'est bien d'en faire partie
0: et de faire partie de de Donc, il faut se lancer il faut s'entourer. Tout à fait. Tout le monde doit te le dire, non Oui, <rire> c'est clair. clair. Si on passe un petit peu sur le, le, le côté euh, plus euh, technique et pratico-pratique, quand, quand tu as, euh, quand as créé euh, Revive Bayemès, euh, Arrête-moi si je me trompe, mais je pense que un des, euh, des éléments importants permettent de réussir le lancement d'une marque, en tout cas dans, le marque, dans une marque euh, de vêtements recyclés, c'est le sourcing. Tu disais tout à l'heure qu'au début, tu as fait des appels aux dons et que tu euh, prenais un petit peu tout ce qui venait t'as affiné après ta stratégie et tu t'es vraiment cantonné co-dressing homme. Donc, euh, comment est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu comment voilà, t'as comment procédé et comment as mis, quelle stratégie, toi, tu as mis en place
1: Oui, donc c'est important le sourcing. Euh, après, en fait, on ne manque pas du tout de vêtements à, à revaloriser. Euh, on croule dessous, en fait. Euh, J'ai une mezzanine qui est qui était pleine quand j'ai fait les appels aux dons. En effet, comme j'ai resserré les critères, c'est peut-être un peu plus euh, compliqué maintenant, mais euh, il mais y en a. Euh, en fait, il suffit en effet, il faut aller les trouver, etc. Après, comme tout, hein, de manière générale, euh, il ne faut pas se faire une montagne de tout. Et de toute façon, euh, les ventes, c'est pareil, c'est crescendo. Donc au tout début, je n'avais pas besoin d'une grande quantité de matière. Donc euh, je faisais avec les dons. Après, quand j'ai dû évoluer euh, sur euh, le sourcing justement, donc j'ai commencé par faire aussi les vides euh Emmaüs, et, euh, et maintenant je travaille avec un centre de collecte et de tri, donc le plus grand centre de collecte et de tri des Alpes-Maritimes. D'ailleurs, j'en avais fait un autre avant de travailler euh, avec Paco de recyclage aussi. Maintenant, je travaille avec, avec la Visir Recycling, qui me permet de récupérer euh, des, euh, des costumes, euh, bah, suivant mes critères en fait, hein, enfin, des pantalons, costumes, et je travaille aussi le jean. Donc voilà. Et puis après, ça se diversifie. Comme je dis, il faut toujours évoluer. Il faut s'adapter à la demande aussi. Et puis, c'est des stratégies après autres. Voilà, ça évolue en ce moment. Je ne peux, je peux pas en dire énormément pour l'instant, mais, euh, mais c'est toujours des, des stratégies en évolution.
0: Je te réinviterai pour l'évolution, c'est ça <rire> Et tu disais là du coup tout à l'heure que ton stock, finalement, tu le stockes chez toi, mais... Est-ce que comment tu crées en fait C'est toi qui fabriques tout Tu fais fabriquer euh, Comment ça se passe
1: Alors euh, donc c'est pareil, c'est une évolution. Euh, moi j'ai une stratégie qui est de faire les choses avant de les déléguer parce que je veux apprendre à faire chaque partie de l'entrepreneuriat parce que je pense que c'est important de connaître un minimum euh, les choses qu'on va déléguer parce que rien que pour manager euh, après il faut savoir de quoi on parle. Pour parler aux gens etc euh, quand on va demander des prix aussi c'est important de savoir euh, pourquoi ça c'est plus cher euh, et euh, si cette finition elle va être plus coûteuse ou pas finalement des choses comme ça euh, donc au début je faisais tout et au fur et à mesure euh, j'ai trouvé euh, donc des couturières pour m'aider puis euh, des ateliers de confection dans les alpes maritimes d'ailleurs euh, je fais un appel parce que là je suis euh, en changement d'atelier. Euh, donc potentiellement, enfin là j'en ai trouvé un, mais j'aimerais bien aussi trouver euh, des couturières euh, dans la région. Donc s'il y a des couturières dans les Alpes-Maritimes qui sont intéressées pour participer euh, à la mode de demain.
0: Contactez Marion
1: <rire> Tout à fait. Mais euh, voilà, on ne peut pas tout faire au bout d'un moment et c'est vrai que là je suis euh, plus sur euh, la partie euh, commercialisation, essayer de détendre euh, la marque, de gagner en vie de gagner en partenariat euh, avec, euh, avec, euh, avec des magasins, etc. Donc, euh, donc je ne peux pas tout faire et la couture, ça prend beaucoup, beaucoup de temps.
0: Oui, c'est sûr. Et puis, bah, quand tu grandis, si euh, tu passes tes nuits à, à, à coudre euh, les pièces qu'on te commande, il y a un moment donné où, où bah, ça ne suit plus. Donc, on, on a parlé tout à l'heure de, de ta stratégie toi euh, de, de ton identité visuelle mais est-ce que tu veux aussi travailler euh, sur euh, un petit peu comme une marque finalement de prêt-à-porter euh, avec des collections avec de la saisonnalité euh, ou est-ce que tu pars sur des produits qui sont standards et qu'on va retrouver euh, tout au long de l'année mais tout à fait oui oui, euh,
1: c'est des modèles
0: euh,
1: donc il y a des sorties régulières de nouveaux modèles euh. Je travaille de manière classique au niveau du stylisme il y a des comment on travaille on travaille sur des bordes d'inspiration et puis après on va dessiner des modèles on va en dessiner plein on va choisir en fonction en effet de la saison de ce qu'on veut créer de ce qui manque aussi dans le dressing parce que pour l'instant j'ai je sais pas combien de pièces mais j'ai un certain nombre de pièces et le but est aussi de grandir le catalogue pour que les gens retrouvent aussi suivant leur morphologie, suivant ce qu'ils aiment. Après, euh, quand on parle, je fais des nouveaux vêtements régulièrement et je veux proposer de la nouveauté régulièrement. Par contre, euh, ceux qui marchent, je vais les laisser durer parce que c'est quand même des pièces. Pour moi, un vêtement, si on l'aime, on le garde tout le temps. C'est des pièces qui peuvent être intemporelles et il euh, n'y a pas de raison que s'ils vont maintenant, ils n'en pas dans trois ans. Euh, ça va changer potentiellement. Il y en a certaines qui vont s'enlever, etc. Donc il y a des nouveaux modèles qui vont sortir régulièrement euh, et pour ça je travaille d'une manière classique euh, mais après j'ai envie quand même qu'il dure dans le temps parce que ça coûte aussi beaucoup d'argent de créer des nouveaux modèles et beaucoup de temps euh, et j'ai envie de, que le catalogue soit quand même riche pour, pour revivre by MF. Mais oui par contre c'est des vêtements, euh, on, on penserait, ne enfin, sait pas que c'est de l'upcycling, euh, on ne le voit pas nécessairement.
0: Et tu mets combien de temps, toi, pour, pour créer un prototype, ou en tout cas pour que le prototype euh, soit commercialisable Je ne sais pas si c'est le terme exact. Alors, c'est euh, bah, ça va dépendre,
1: bien sûr, euh, des tests, etc. Mais il euh, y, y a souvent, euh, presque tout le temps, euh, plusieurs essais. Hein. Euh, donc, on va créer... Euh, donc Déjà, il y a le dessin, le principe de création, etc. Donc ça, c'est un peu dur à estimer toujours, parce qu'il y a aussi de l'élapse, en fait, du temps off. Il faut laisser mûrir l'idée, etc. Euh, après, il y a le fait de créer euh, le modèle, de créer le premier prototype, de voir sur toile. En fait, au début, on crée sur toile, euh, de voir euh, ce qui va, ce qui ne va pas, euh, de réadapter et après, de créer dans les premiers tissus. Euh, moi, j'ai l'habitude de les porter après pour vous, qui va ce qui va pas justement et euh, du coup de, de réadapter potentiellement si je vois que qu'il y a des, des petits problèmes dessus et pour euh, lancer euh, ensuite euh, bah, les patrons euh, définitifs et euh, donc soit au début c'était de découdre moi et puis maintenant c'est de déléguer euh, à un atelier et c'est vrai que je vais faire de plus en plus attention à ce que j'envoie à l'atelier parce que quand c'est moi qui pousse ça coûte rien elle' ça coûte tout mais euh, voilà, et quand euh, j'ai commencé à déléguer à l'atelier, c'est vrai que quand il y a des défauts sur euh, un modèle, c'est beaucoup plus grave. Quoi.
0: Surtout que quand l'atelier, euh, ça part en production à l'atelier, Tu, c'est à la demande ou c'est euh, l'atelier, tu dois faire un minimum sur un patron, un minimum de pièces à chaque fois
1: bah, Après, ça, ça dépend des ateliers. Euh, moi, j'aime je... ouais. euh... À travailler avec un
0: atelier qui était assez flexible, euh,
1: là je vais voir avec
0: les C'est vrai que ça c'est pas mal parce que du coup, quand tu débutes et que tu as des minimums ou que tu peux être bloqué par des minimums et que tu sais pas en fait quel modèle va être mieux vendu, va être le mieux apprécié, euh, je pense que parfois ça peut être effectivement difficile en tant que jeune marque d'être un petit peu bridé par, par des minimums de commandes. Oui,
1: oui, oui, c'est vrai. Il faut faire. Euh, on me l'a dit et redit, et il faut faire attention euh, à ce qu'on dépense, à chaque sou qu'on dépense finalement, parce que euh, finalement c'est super important, parce que ce qu'on met dans la production, aussi, on la met pas dans la com, et en fait finalement la communication c'est euh, très important, euh, ou on le met pas dans des salons pour aller rencontrer les clients. Enfin voilà, il y a plein, plein de frais euh, de toute façon dans une entreprise donc, euh, donc il faut faire attention à ses dépenses et, euh, et essayer d'optimiser et oui et les choix ils sont pas faciles
0: <rire> ah c'est clair tu disais à l'instant là que la communication c'est hyper important pour faire grandir une marque pour faire connaître une marque et toi c'est quoi les, 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 les axes que tu as décidé de, de choisir pour faire grandir euh, pour faire grandir ta marque
1: alors euh alors déjà il y a des donc j'ai un site internet euh, et le les réseaux sociaux donc euh, c'est vrai que ça c'est un axe qui va commencer à être de plus en plus exploité on va dire parce que je pense en plus que c'est c'est en fait obligatoire euh, non et après pour la faire grandir euh, également bah, d'être euh... en fait je me suis rendu compte aussi qu'il fallait être euh, présent euh, que c'est vrai que les gens ils ont besoin euh, quand même, de, de voir les vêtements, etc. Donc, euh, mon but, c'est de trouver aussi euh, des magasins partenaires. Euh, dont j'en ai déjà quelques-uns, un Antibes et un à Biote. LVL Modé bijoux je leur fais un peu de pub parce qu'ils sont, ils sont super. Euh, Elles m'accompagnent aussi, c'est un échange. Enfin, c'est vraiment euh, très, très bien. Et euh, 43 Sud-Provence euh, à Biote, pour ceux qui sont dans les Alpes-Maritimes. Euh, voilà, et le but, ça va être de, de faire grandir euh, ses partenaires euh, commerciaux pour que euh, bah, la marque puisse être présente euh, au plus près de, de tout le monde et pour que les gens puissent aller euh, essayer, toucher, voir les vêtements et, et voir la qualité en fait des vêtements. Parce que oui, mes vêtements, ils ont un prix, euh, mais derrière, il euh, y a plein de raisons qui font, euh, qui font ce prix. En fait, euh, ils ne sortent pas du chapeau euh, ils, parce qu'il euh, y a un coût de fabrication euh, française, parce que euh, bah derrière, finalement, oui, c'est de, des tissus qui sont revalorisés, mais déjà, il faut aller chercher. Le sourcing, il est, il est long. Euh, plus long, je pense même que d'aller chercher des... un gros rouleau de tissu qui fait 25 mètres. Moi, c'est des pièces à mille euh, Après, le temps de découpe, euh, il est énorme, en fait. Beaucoup plus important aussi que si on prend un rouleau de tissu euh, classique. Et, euh, et en plus, il y a des intermédiaires euh, qu'il faut payer et il faut que je me paye aussi au bout d'un moment. Donc, en fait, il y a... y a tout ça qui est calculé dans le prix euh, pour que la marque, elle soit viable à long terme. Non, mais parce que je fais un pitch sur le prix, parce que c'est super important, je trouve. Euh parce qu'on voit beaucoup de fast fashion maintenant et on est tellement habitué, et je l'étais hein, habitué à ces prix dans la fast fashion, euh, mais après, quand on sait comment c'est fait derrière et par qui, etc., on ne sait pas, en fait, euh, c'est important, en fait, de mettre un prix aussi dans ses vêtements parce que je pense que quand on met un prix, en fait, on a tendance à aussi à plus les aimer et à les chérir et, en, et à, à en prendre soin. Et euh, si on met... Euh, je sais pas euh, 20 euros euh, dans une robe finalement qui va durer euh, trois jours parce que au premier lavage elle va être complètement capote ou même deux mois alors qu'on va mettre 100 euros dans une robe qu'on va garder euh, 50-10 ans, ans parce que je pense que des vêtements corrects en fait on peut les garder très longtemps et ben euh, ça revient même moins cher que d'acheter un produit euh, avec un prix un poil plus cher mais, euh, mais voilà qui va durer
0: mais je suis complètement d'accord avec toi et je pense qu'il faut euh, qu'on déconstruise notre euh, façon de consommer, en tout cas plus nous, les femmes, et euh, peut-être euh, notre génération qui, euh, qui avons grandi euh, avec euh, les Zara, H&M, euh, et puis, un petit peu plus récemment, d'autres marques d'ultra-fast fashion qui sont bien plus, on va dire, dangereuses que bah, les Zara et les HM et autres. Je pense qu'il faut qu'on voit différemment notre façon de, ouais, de consommer la mode. Et, euh, et, et moi, je suis un peu là-dedans et je vois depuis quelques années, j'étais pareil, une très grosse consommatrice de, de, de ces marques-là j'adorais, j'adorais aussi ce renouvellement permanent et finalement j'en suis revenue et aujourd'hui j'achète beaucoup moins souvent de belles pièces et en fait rien qu'au niveau de la matière il euh, y, y, y a une grande différence et, et du coup bah, c'est des vêtements qu'on n'a pas envie de jeter qu'on n'a pas envie de renouveler à chaque saison et surtout qu'on prend plaisir enfin, moi je sais que j'ai mes vestes j'ai investi dedans, mais je suis hyper contente à chaque hiver et automne de les retrouver parce que c'est des super belles matières, c'est des super beaux imprimés et c'est de la qualité. Et je pense qu'il faut aussi voir, bah, effectivement, que derrière, oui, c'est un prix, mais c'est un juste prix parce que ça a été fabriqué dans des conditions qui sont, on va dire, normales, ce que toutes les marques devraient faire et euh, avec des, des, voilà, des matières qui sont des matières qui sont nobles euh, donc, euh, donc euh, non c'est clair c'est à nous aussi je pense en tant que consommateurs bah, voilà, de, de voir toutes les alternatives qui sont possibles aujourd'hui et sans se ruiner non plus hein, faut pas... oui voilà
1: c'est pas se ruiner oui on est d'accord oui, oui, la revue de c'est quand même des prix euh, enfin, moi je trouve correct euh, j'essaye de rester euh, accessible bien sûr pour ça
0: voilà, parce que ça permet de, de toucher un plus grand nombre aussi. Et, et finalement, bah, peut-être des personnes qui sont prêtes à, dans leur budget, mettre... Euh, acheter, je ne sais pas, euh, quatre fois euh, une robe euh, 50 euros, bah, elle pourra peut-être se poser la question bah, en fait peut-être que je peux acheter une robe à 150 euros euh, une seule fois. Finalement, le ratio, euh, il est le même. Le budget euh, consacré euh, à la mode ou en tout cas au, à l'habillement reste euh, le même. Il y a un
1: autre truc que moi j'adore dans, dans les vêtements. Vêtements, mais en fait, ça peut être dans n'importe quel objet que quand il est associé aussi euh, à une histoire on a euh, un côté sentimental qui fait qu'à chaque fois on va repenser à ce petit souvenir ou à cette petite histoire etc qu'on va même potentiellement raconter etc et c'est euh, un peu aussi euh, ce qui est offert avec Revive by MF parce que chacun des vêtements ils ont une petite histoire finalement derrière et, euh, et je trouve que ça va permettre de les faire garder encore plus longtemps parce qu'on va être euh, attaché sentimentalement euh, à cette petite histoire
0: un petit peu comme les bijoux de famille. Oui, voilà, tout à fait. <rire> et aujourd'hui, euh, du coup, là, tu me disais tout à l'heure que tu avais euh, deux boutiques partenaires. Ton objectif euh, est euh, voilà, de, de faire grandir et en tout cas d'avoir le plus de partenaires euh, possible. Est-ce que toi, tu as, euh, as rencontré là euh, des difficultés à... à, à à proposer ton projet, à trouver des partenaires qui sont prêts à travailler avec toi, ou c'est quelque chose qui finalement est plutôt fluide parce que bah tu sens que finalement il y a une demande sur euh, ce type de ce type de, de marque. Euh, c'est compliqué hein,
1: parce que pour plein de raisons, je pense. Je pense que déjà euh... Bah déjà, c'est aussi des entrepreneurs hein, derrière, parce que je contacte des magasins multimarques, des petits magasins en général multimarques. Et donc derrière, ils ont aussi des frais, etc. Donc, euh, comme c'est une jeune marque, il faut être sûr que ça va se vendre. Même s'il y a ce côté réco-responsable et que les gens ils sont plutôt euh, réceptifs à ça, est-ce qu'ils vont aller acheter ça pour autant euh... En fait, il y a beaucoup la renommée qui, qui, qui compte peut-être. Donc, euh, c'est pas, euh, c'est quelque chose qui est en cours, hein, euh, qui se travaille au fur et à mesure. Euh, je pense que ça va venir au fur et à mesure aussi, euh, naturellement, euh, de plus en plus, ça va s'agrandir. En allant voir d'autres régions, potentiellement aussi. Euh, donc voilà, ce c'est pas, euh, pas facile. <rire> et la prospection, je pense que tous les entrepreneurs, s'il y a d'autres entrepreneurs qui écoutent ce podcast, ils euh, ils le, ils le savent bien, la prospection, c'est euh, peut-être la chose la plus difficile de l'entrée rien euh mais, euh mais voilà, après, quand on, on, quand on tombe sur des personnes euh, qui sont réceptives, qui ont envie de, de s'entraider, etc., parce que pour moi, c'est aussi une entraide, parce que je donne de la visibilité, enfin, je fais tout pour donner de la visibilité. Euh, et mon, mon compte Insta, il va grandir et grandir. Pour l'instant, euh, c'est pas... Je ne suis pas à 100 000 abonnés, mais ça va grandir et grandir. Et le but, ça sera toujours de mettre en avant mes partenaires et, et de s'entraîner, en fait. C'est vraiment une entraide. Et ils sont, pour l'instant, ceux que j'ai rencontrés sont toujours très, voilà, très avenants, très aidants. C'est génial. C'est un partage.
0: Il faut démarrer la pelote, en fait. C'est ça, peut-être, le, le, le plus difficile, je dirais. Alors... Euh, comment dire, j'avais l'habitude, enfin, euh, en tout cas, sur mes précédents interviews, de poser à mes invités un petit peu, de faire un petit peu le bilan de, de leur, de, de cette première expérience. Et, et puis, je me suis rendu compte que c'était parfois un petit peu compliqué bah, de tirer un petit peu un bilan à chaud de. De, de, de leur cheminement et en tout cas de, de ce qu'elles avaient vécu jusqu'à euh, jusqu là. Et euh, j'avais envie de poser, on va dire, différemment ma question. Donc, tu vas être, comment dirais-je, la première invitée à y passer. Et si tu pouvais justement me dire euh, sur euh, bah, l'année et demie qui vient de passer euh, le top parce que euh, clairement c'est quelque chose qui s'est passé, qu'est-ce que tu referais mais sans hésiter, les yeux fermés et on va dire euh, le flop, la chose si t'étais amené à la refaire clairement tu euh, ferais les choses mais euh, diamétralement différemment
1: c'était très dur euh, c'est très dur comme question
0: hein. c'est vrai, c'est <rire> ouais. plus dur que le bilan
1: est-ce que c'est plus dur que le bilan Je ne sais pas. <rire> le top, euh, le top, euh, bah déjà il y a mes partenariats avec les magasins, euh, ça c'est vraiment top, ça c'est vraiment génial et j'espère vraiment que je vais euh, continuer à, à faire grandir ce, ce parc, je ne sais pas comment va appeler ça, mais euh, ce parc de magasins partenaires. Euh, le top aussi, c'est euh, le début de du... enfin, ma première, euh, mon premier événement avec Devred. Euh, où Ou euh, nous donne la chance, euh, voilà, de 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 commencer euh, une aventure avec eux, euh, donc où j'en parlerai euh, dans les prochains mois. Mais voilà, il y a Ça c'est
0: génial, vraiment, félicitations.
1: Voilà, donc ça c'est vraiment ça, je pense que voilà, c'est peut-être mon top, allez, mon top du top. Mais les magasins, c'est quand même aussi, il euh, y a déjà un retour sur investissement enfin il y a déjà un retour. Donc, euh, et mes mes flops, en fait le flop, il euh, y en a des flops, et il y en a tout le temps. Et euh, mais en fait, ils sont, on apprend tellement que c'est pas vu comme des flops, chaque échec c'est euh, c'est inavancé et bien sûr qu'on est complètement anéanti quand il y a un flop et, euh, et c'est la catastrophe le jour même etc, mais en fait on tire tellement de leçons et on grandit tellement avec chaque, euh, je sais pas si c'est des erreurs, en tout cas avec chaque, euh, chaque aventure malheureuse à l'instant T qui se passe que finalement on en sort encore plus fort et et finalement c'est plus des flops c'est quelque chose qui nous font investir oui. et qui construisent le projet aussi
0: après euh, les... ce qu'il faut se dire en tout cas moi c'est ma vision des choses les ou en tout cas les, les galères qu'on peut rencontrer ou les, les échecs. Moi, je n'aime pas ce mot-là non plus. Je le trouve assez péjoratif. Et ils sont là pour euh, nous faire comprendre des choses et nous faire évoluer. Il faut toujours le voir un petit peu euh, euh, comme ça, en disant « Ah ok, ça, ça m'est arrivé, mais ok, euh, je ne le referai pas, j'ai compris. En fait, c'est parce qu'il fallait que je le fasse d'une manière différente. » et, euh, et c'est nécessaire de toute manière que ce soit dans la vie pro dans la vie perso quand on, est dans, on fait du sport de haut niveau ou du sport tout court on est enfin on est confronté à des moments plus difficiles et il faut
1: pas avoir peur du je pense que c'est le quelque chose qu'il faut, qu faut se dire il faut pas avoir peur du flop de l'échec en fait et, et c'est pas grave de se prendre des portes dans la tête <rire> En fait, c'est même très important et c'est même mieux que d'avoir que des succès. C'est
0: pas... clair, parce que ça nous fait aussi apprécier bien plus les succès. <rire> On arrive euh, au terme de notre échange. Qu'est-ce que je peux te souhaiter, Marion, pour toi et pour revivre by MF
1: Oh, ben bah, plein, plein de choses que, que la marque euh, elle fleurisse, bien sûr qu'elle... Euh que j'arrive à, à la continuer le plus longtemps possible pour aider en fait la mode euh, à être plus respectueuse à proposer voilà une solution pour être plus respectueuse euh, ça c'est vraiment moi c'est ma première étape euh, dans cette aventure après j'ai une vision plus long terme euh, que je vais pas aborder euh, pour l'instant mais euh, qui, qui est en train de mûrir aussi et mais c'est très important que cette marque elle elle grandisse et euh, et, euh, et de passer toutes ces étapes pour, euh, voilà, pour euh, arriver à aider de plus en plus la mode à être responsable. plein de succès,
0: tu peux me...
1: <rire> C'est peut-être généraliste, mais... <rire>
0: mais non, pas du tout. Je te le souhaite vraiment. Et merci en tout cas de, de m'avoir accordé euh, de ton temps pour partager, euh, bah, pour partager ton expérience.
1: Est-ce que je peux rajouter euh, quelque chose enfin, Un résumé un peu... Euh... Donc voilà, vraiment, mon, mes objectifs, c'est vraiment d'agir pour une mode responsable. Et donc ça, c'est la première étape, revivre by c'est la première étape. Euh, mais c'est très important voilà, d'aller voir. De, c'est des acheteurs hein, qui sont aussi acteurs finalement euh, du monde de, de demain. Donc euh, si on choisit les achats qu'on fait, on on, évolue, on fait évoluer les choses. Euh, je rappelle que je recherche des magasins partenaires. Je rappelle que je recherche une couturière <rire> dans les Alpes maritimes et euh, qu'on sera présent aussi d'ailleurs c'est ce que j'ai pas dit dans ta question euh, comment je fais fleurir aussi le l'entreprise je, je serai présente au salon Made in France à Paris.
0: Ah donc, super. Euh,
1: ouais, top. Donc pour aller euh, voilà tester le, le marchés parisiens et voir si euh, si là-bas parce que apparemment ça plaît beaucoup quand même à Paris, j'ai eu des clientes parisiennes. donc euh, et, euh, et voilà, et merci en tout cas de m'avoir reçu et pour cet échange qui était très agréable.
0: Merci à toi. Et puis, bah, si on a des euh, couturières et euh, des magasins multimarques qui écoutent l'épisode, surtout, n'hésitez pas à contacter Marion. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou 5 étoiles. Cela aidera à faire grandir ce podcast. Et si ce n'est pas déjà fait, allez vite vous abonner à la page Insta d'Upcycling Lab pour ne rien louper des dernières news. Je vous dis à dans 15 jours